0: Как начать инвестировать, если ты новичок? Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Алла Алексеева. Это подкаст Money Talks, где я говорю про финансы и про все, что так или иначе связано с финансами. Я финансовый эксперт и квалифицированный инвестор, построила головокружительную карьеру в личных финансах, а теперь веду блог про деньги. И к этому блогу прибавился еще и этот подкаст. Подписывайся, здесь все про личные финансы и инвестиции. Выпуски каждый вторник. Начну с новостей, в этом году я помогу любому желающему создать капитал и начать инвестировать без урона для вашей семьи, без изменений вашего лайфстайла, без бесконечной экономии и без ущемления себя в своих покупках. Простыми регулярными действиями, которые позволят вам комфортно окунуться в мир финансовых инвестиций и избежать всех возможных ошибок новичка. Смотрите это видео до конца, чтобы присоединиться к моему saving Челлендж, начать инвестировать и, наконец, забыть про все свои проблемы с деньгами. Не пропустить эту уникальную возможность. В прошлом году я проводила такой же челлендж. Просто посмотрите какие отзывы я получила от своих учеников. Ну, а перед тем, как мы все вместе с вами окажемся на челлендже, давайте посмотрим, какие первые шаги нужно делать новичку, если он хочет начать инвестировать на фондовом рынке. Итак, шаг первый. Чтобы начать инвестировать, нужны деньги. Звучит, казалось бы, очевидно, но на самом деле в этом-то и основная загвоздка. Многие думают, что нужны какие-то невероятные миллиарды, многие из-за этого не начинают, потому что говорят, что у меня нет денег, какие инвестиции, мне бы с долгами расквитаться. И, в принципе, этот шаг, он максимально отдаляет множество людей от того, чтобы начинать создавать свой капитал. На этом канале есть прекрасное видео, где взять деньги на инвестиции. Обязательно посмотрите его после. Я там подробно рассказываю, как найти дополнительные источники дохода и реально взять деньги из воздуха для того, чтобы начать инвестировать с небольших сумм. полезные лайфхаки, которые помогут вам начать создавать свой капитал соцсети ритейлеры инфлюенсеры каждый день с помощью маркетинга толкают нас на то чтобы тратить деньги мы бесконечно скроллим ленту и видим как Люди живут какую-то потрясающую, невероятную жизнь, где они очень много тратят денег, и нам кажется, что это нормально, что все наши заработанные деньги нужно тратить. Давайте вот с этим разберемся сейчас и посмотрим, что здесь не так. Начнем с очевидного. Действительно, богатые люди никогда не тратят все, что они зарабатывают. Это единственный способ создать себе капитал. Поэтому, когда я слышу в одной известной песне «За одну ночь всю зарплату», меня начинает немножечко потрясывать, потому что это тот образ мышления, который нам зачем-то так. Активно навязывают. Ну, и в принципе понятно, зачем. Потребитель очень удобен экономике. Потребитель, который все покупает, потребитель, который берет кредитные карты, потребитель, который забывает по ним внести деньги, платит бешеные проценты, богатеет кто? Богатеют банки, богатеют ритейлеры, богатеют производители. В конечном итоге богатеют все, кроме потребителя, который просто бесконечно платит эти проценты. Но давайте. В конце концов перестанем быть потребителями а начнем быть инвесторами именно для этого мы на этом канале и собрались и смотрим это видео начнем с математики математика очень простая если вы инвестируете 0 процентов своего дохода то у меня для вас плохие новости скорее всего вы будете жить на государственную пенсию да еще и в долгах и в кредитах даже во время этой пенсии и гарантированно вы уйдете на пенсию нищим потому что Имея нулевой процент инвестиций, у вас не собран ни капитал, ни портфель, не вложены деньги, ни в какой депозит в банке. Это максимально простое, что человек может сделать. Ну и наверняка не куплена никакая инвестиционная квартира, потому что недвижимость – это ведь тоже инвестиция. Если вы инвестируете менее 10% от своего дохода, то, скорее всего, вы вряд ли сможете уйти на пенсию раньше, чем она у вас наступит. У вас будет, безусловно, какая-то прибавка к ней, но и она будет незначительной. Но если вы инвестируете 15% и выше, то вы гарантированно сможете уйти на пенсию гораздо раньше, чем положенный срок, начать жить на пассивный доход, организовать себе несколько источников этого дохода и в целом еще в довольно молодом возрасте забыть про активный заработок и наслаждаться размеренной жизнью так называемого молодого пенсионера. Но на самом деле здесь есть другая загадка. Я не знаю, сколько вам лет, и вы сейчас смотрите это видео, но если вы думаете, что вы гарантированно в 60 или в 65 лет заканчиваете работать, и вот тут начинается совсем другая жизнь, где у вас не будет активного источника дохода, где вы будете жить на нотации от государства, где вам наверняка будут помогать ваши дети, и где вы должны точно себе обеспечить пассивный источник дохода. Я вас разочарую, это не совсем так. В 60-65 в лет, с учетом современной медицины, скорее всего, вы еще будете работать, если действительно вы этого захотите. Тут вопрос вашего желания. И если вы этого не захотите, то вы можете перестать работать и в 45. Здесь вопрос того, как вы обращались с вашими деньгами, что вы с ними делали и так далее. История, известны миллионы примеров людей, которые имея активную, успешную карьеру, могли уйти на пенсию в 40-45 лет лишь только потому, что они разумно распоряжались своими деньгами. Поэтому уходим мы на пенсию не в 60, не в 65, а в то время, когда у нас достаточно денег, чтобы перестать работать. Если у вас их и в 65 не будет достаточно, то поверьте, вам придется работать и в 70, и в 75, и не дай боже в 80. Так себе перспектива, да? Поэтому, когда я слышу, что у меня нет денег, челлендж, про который я вам говорила в начале видео, стартует со 100 рублей. 100 рублей у вас точно найдется. А мы плавно с вами идем к шагу 2. Для новичка. Что нужно новичку еще для того, чтобы начать инвестировать? Но на самом деле, банально, опять-таки, но ну, факт. Понять вообще, что же такое инвестиции. Ведь это очень широкое понятие и не обязательно оно должно быть связано конкретно с фондовым рынком. Самым простым языком инвестиции – это вложение собственных денежных средств в актив, в котором происходят две вещи. Первое. Вы получаете регулярный пассивный доход. Второе – актив постоянно растет в цене. Давайте с вами прямо на примерах, на четких примерах, разберем, что же это может быть. Самое любимое – депозит, вклад, накопительный счет. По сути, один и тот же банковский продукт, немножечко завернутый под разное, но суть у него одна и та же. Что там? Получаете вы там пассивный доход регулярно? Ну, наверное, да, можно сказать и так, потому что вы получаете там регулярные проценты, они вам гарантированы, более того, они там под миллион четыреста застрахованы, поэтому в целом пассивный доход вы получаете. Но растет ли ваш актив? Нет, он не растет. Вот вы сколько денег положили, столько там и есть. Ничего там не меняется, актив не растет. Да, если те проценты, которые вы получаете от депозита, вы не забираете, тогда он растет. Но тогда... Не случается первый пункт. Вы не получаете пассивный доход. Поэтому вклады, депозиты, накопительные счета – это все, к сожалению, не инвестиции. Не надо себя обманывать. Едем дальше. ИИС – брокерский счет. Примерно одна и та же история. Первая история с налоговыми льготами, вторая – без. Там что? Там вот как. Если вы просто положили деньги на ИИС… Это, кстати, очень многие делают, и меня всегда это поражает. Кого вы хотите обмануть? то это эквивалент банковского вклада. Все еще мышлением вы остались в банке. Вы еще не перешли в мышление инвестора. Деньги, которые просто так положены на из. Это история банковского вклада, просто процентом там выступает налоговый вычет. Да, вы там получаете пассивный доход в виде налогового вычета, но ваш актив не растет. Иис, на котором вы активно инвестируете и получаете вычет, брокерский счет, на котором вы активно инвестируете и получаете дивиденды купоны, это конечно же инвестиции. Почему? Потому что вы получаете там регулярный пассивный доход, и потому что актив, который вы там купили, регулярно и стабильно растет. Да! Конечно же, вы можете вложиться в тот актив, который не растет регулярно и стабильно. Именно поэтому для новичков я и организовываю Сэвинг Челлендж, чтобы пощупать фондовый рынок, понять, во что стоит вкладываться, во что не стоит, как вообще покупать активы, как их выбирать, как на них смотреть. Обязательно дам информацию в конце этого видео, а пока перейдем к другим видам активов, которые можно назвать инвестицией или нет. Фонды. Вложение в фонды. На самом деле вложение в фонды может быть как через брокерский счет, неважно, так и через сам банк. Что здесь происходит? Здесь происходит примерно следующее. Вы не получаете никакого пассивного дохода, но вы получаете рост актива. Поэтому, соответственно, безусловно, это инвестиция с точки зрения роста, но если ваша цель не только стратегия роста, но и регулярное получение прибыли, что фонды это не ваш выбор тем не менее я глобально не против фондов фонды можно включить в свой большой портфель заработать на их росте потом зафиксировать эту прибыль и вложиться в то что будет вам приносить например регулярные дивиденды какие-либо акции недвижимость безусловно да недвижимость это тот актив, который регулярно может вам приносить пассивный доход. или недвижимость – это тот актив, который регулярно растет в цене. Здесь без вопросов. И недвижимость, и фондовый рынок – это как раз то, что называется инвестициями в классическом смысле. Криптовалюта. Что здесь? Но ну, предположим, если мы с вами рассмотрим такой самый простой способ инвестирования в крипту. Купил биткоин и держишь биткоин. То здесь, как и в ситуации с фондами, только стратегия роста. Опять-таки, подход ровно такой же, как в ситуации с фондами. Вложился, получил большую прибыль, например, и продал потом, да, вывел деньги, вложил в то, что будет приносить пассивный доход. Но в крипте есть еще масса других вариантов, как можно получить прибыль, в том числе и стейкинг, что является где-то, наверное, эквивалентом вашего депозита в банке, поэтому там тоже есть возможность получать пассивный доход. Соответственно, инвестиции в криптовалюту мы тоже с вами можем смело причислить к тем видам, Активов, которые и пассивный доход приносят И растут в цене Итак, если подытожить, то инвестиция это фондовый Слэш-криптовалютный рынок Потому что для криптовалютного рынка в целом Фондовый рынок был прототипом И недвижимость Но если мы сейчас откинем крипту Потому что крипта еще выглядит для людей Максимально непонятным, неясным каким-то явлением И просто вернемся к фондовому рынку То а, в чем принципиальная разница для меня С точки зрения инвестиций в недвижимость и фондовый рынок Я инвестирую и туда, и туда Вход на фондовый рынок реально 100 рублей Вход в недвижимость – сотни тысяч рублей. Поэтому для новичка, для человека, который еще не начал инвестировать, наверное, фондовый рынок – максимально уникальное место, где он может и деньги свои проинвестировать, и прибыль получить, и не вкладываться миллионами сразу. Тем не менее, как инвестор с опытом, я могу вам сказать так, что бесконечное жонглирование между одним видом актива и другим у вас все равно будет происходить. А на ипотечном рынке была уникальная ситуация, когда ты мог заработать на ипотеке. Это ситуация льготных ипотек. В это время, конечно, я вытащила по максимуму все свои деньги, вложила их в недвижимость и заработала рекордные проценты годовых. У меня там каждая сделка 100% плюс процентов годовых. Естественно, тогда, вот в этот момент, фондовый рынок абсолютно не был для меня приоритетом. Когда ты видишь, что инвесторы на крипте, зарабатывать 500-600% годовых легко, ты понимаешь, что там огромный риск, но при этом большая доходность, часть своего портфеля ты можешь также направить туда. По сути, инвестирование – это бесконечное жонглирование между допустимым для тебя уровнем риска и инструментами, которые здесь и сейчас приносят разный процент годовых. Один и тот же инструмент на разные отрезки времени может приносить абсолютно разную доходность. Поэтому никогда не будет так, что вы вложились условно в «Газпром», и вот он всегда будет для вас гарантированно хорошо с точки зрения вашей стратегии. Нет, вы откроете просто дивидендные выплаты «Газпрома» и посмотрите их в процентах годовых от стоимости акции. И поймете, что на протяжении всего срока они были абсолютно разными. И в какой-то момент это имело смысл, а в какой-то не особо. Поэтому в любом случае инвестирование – это фокус на своих деньгах. Шаг третий для новичка. Это, наверное, один из важных шагов – это понять, как работает сложный процент. Вот почему-то, опять-таки, я не понимаю, что в этом такого сложного, почему-то всем кажется, что сложный процент – это сложно. Сложный процент – это максимально легко. Вы взяли 1000 рублей и вложили их под 10% годовых. В конце срока вы получили 1100 рублей. Если вы эти 100 рублей не вынули, а продолжили инвестировать их под те же самые 10% годовых, то в следующем периоде вы уже получите начисление не на свою 1000 рублей, а на 1100. И от 100 рублей, которые вам пришли как проценты, вы тоже получите процент. Таким образом, вы получите процент не только на свои деньги, но и на проценты. То есть простым языком сложный процент – это процент на процент. И уже в следующий раз экстра 10 рублей, которые вы получите, они будут связаны не с вашим капиталом, а с тем, что вы уже успели заработать процент, и теперь процент вам начисляется на процент. И эти же дополнительные 10 рублей от процента на процент тоже пойдут к вам в кошелек, с учетом того, что и на тысячу вы снова получите свои 100. Таким образом, ваш депозит Каждый период будет все больше, больше и больше, и в конечном итоге ваших вложенных денег там будет гораздо меньше, чем тех денег, которые у вас раздулись благодаря начислению процента на процент. И если продолжить, то 80-90% вашего капитала будут результатом сложного процента. Так это работает, и таким образом это приносит прибыль. У сложного процента есть один небольшой недостаток. Для него нужно время, чтобы он разогнался, и чтобы он начал приносить вам потрясающие результаты, безусловно, одного двух-трех лет недостаточно. Сложный процент – это ваш помощник и друг, когда вы инвестируете в долгосрок. А чем раньше вы начнете инвестировать, тем больше сложный процент будет работать на вас. Альберт Эйнштейн называл сложный процент восьмым чудом света, и это тоже не напрасно, потому что действительно та математика, которая включается после того, как вы понимаете, как работает сложный процент, она удивительна. И говорил он еще следующее. Те, кто один раз разберутся о том, как работает сложный процент, будут постоянно получать от него прибыль. А те, кто до сих пор не могут в этом разобраться, будут бесконечно его платить. Поэтому подумайте об этом и примите для себя решение, в каком кругу вы хотите оказаться – в кругу тех, кто бесконечно получает прибыль, или в кругу тех, кто бесконечно платит прибыль тем, кто разобрался. Четвертый шаг. Новичку необходимо понять, как и что купить на фондовом рынке. На самом деле, когда мне… А это очень часто происходит пишут Алла, посоветуй, пожалуйста, что мне взять в портфель. К сожалению, это тот вопрос, на который я не могу вам дать однозначного ответа. Я сейчас объясню, почему, и я думаю, что вы поймете ход моих мыслей. Вот вам человек пишет, Алла, что мне купить? Какие мысли сразу посещают Аллу в этот момент? Первое. Я не знаю, что у тебя уже есть. Я не знаю, какой у тебя риск-профиль. Да, к какому риску ты вообще готов? я не знаю, какие у тебя инвестиционные цели, на какой горизонт ты инвестируешь, я даже не знаю, сколько тебе лет. Для того, чтобы определить правильную инвестиционную стратегию, нужно, чтобы сошлись все эти параметры, чтобы ты четко понимал, что за человек перед тобой, чтобы ты видел его портфель, чтобы ты мог его пересобрать, посмотреть, проанализировать, понять его возможности, понять, сколько денег он вообще в принципе готов вложить, потому что что купить? Ты можешь купить фонд за 100 рублей, а можешь купить портфель на несколько миллионов. Все очень индивидуально и по-разному. Если бы существовали люди, которые могли безоговорочно точно сказать, что вот эта компания – это будущий Amazon, будущий Apple, будущий Google, то, безусловно, все бы побежали инвестировать туда. Но, кстати, здесь еще одно неочевидное, Знание, которое пригодится вам на фондовом рынке, никто никогда не приведет толпу к грузовику с пряниками. Читай к грузовику с доходностью. Если вы видите, что какой-то новостью и какой-то инвест идеей очень сильно спекулируют в СМИ, то, скорее всего, эта идея не случится. Скорее всего, это... Специальное привлечение внимания И потоков денег частных инвесторов Чтобы отвлечь их действительно от какой-то Прибыльной инвестиции, которая будет доступна Условно единицам Поэтому всегда думайте своей головой, рассчитывайте на себя Так вот, возвращаясь к вопросу, что же купить Нет универсального ответа на этот вопрос Но, безусловно, есть небольшие покупки Которые в рамках своего портфеля Может себе позволить каждый инвестор Именно на это настроен Saving челлендж Про который я вам уже начала рассказывать постепенно и Именно этому он учит Как регулярно на небольшие суммы постоянно обновлять свой портфель, чтобы постоянно вливать туда новые активы и чтобы он постоянно рос. Помимо подобной регулярной стратегии есть еще стратегия индексного инвестирования. Давайте я вам про нее тоже расскажу. Во-первых, что такое биржевой индекс? Биржевой индекс это индикатор состояния рынка. Рассчитан он может быть по-разному, но в основном это некая средневзвешенная из капитализации крупных компаний, которые торгуются на рынке. Биржевые индексы помогают определить в целом состояние фондового рынка и в принципе экономический цикл. Как я вам уже и сказала, обычно биржевые индексы рассчитывают как средневзвешенное, но иногда еще как среднеарифметическое. Например, индекс Dow Jones рассчитывается как среднеарифметическое, а индекс S&P 500 рассчитывается как средневзвешенное. В России существует два наиболее популярных индекса, это индекс РТС и индекс Московской биржи. РТС – это индекс российских обыкновенных акций, торгующихся в российской торговой системе РТС, а индекс Московской биржи – это индекс, основанный на 30 самых крупных компаниях, наиболее ликвидных акций, которые уже соответственно торгуются на московской бирже. За базовое значение в 100 пунктов индекса московской биржи принято значение на момент 22 сентября седьмого года. Вы сейчас можете посмотреть, какое состояние индекса московской биржи на данный момент. Это будет около 3000 и выше. И представьте себе, что в седьмом году это было 100. Вот так он вырос. Любой начинающий инвестор может просто вложиться в фонд, который собран из индекса московской биржи, просто вложиться конкретно в индекс нельзя, то есть не существует такой ценной бумаги, как индекс. Индекс – это просто аналитика того, что происходит на рынке, по сути. Да, у него есть и кривая доходности и так далее, но глобально вот в индекс как в таковой вложиться нельзя. Можно вложиться в фонд на индекс, и таким образом любой инвестор будет просто инвестировать в самые ликвидные компании на рынке московской биржи. То есть это такая самая базовая примитивная стратегия. Ничего не придумывать, просто быть постоянно в рынке. Из минусов это вложение в фонды. А мы уже поговорили о том в этом видео, что фонды не платят нам пассивный доход. Поэтому стратегия не всем подходящая И все-таки нужно разобраться с теми, кто платит дивиденды, а кто нет. Таким образом мы с вами постепенно идем к шагу 5. Шаг 5. Технически одного понимания недостаточно. Нужно еще и освоить это практически. Что это значит? Это значит открыть брокерский счет или ИИС и скачать себе приложение «Брокер» и попробовать там самостоятельно купить первые ценные бумаги. Поэтому, если вы новичок, то, безусловно, ваш следующий ход – это открыть брокерский счет. Но вот представьте себе вообще, что такое брокерский счет. Представьте себе, что вы перекрестки или в метро, купили карту магазина, положили на нее деньги. Это вот таким образом вы открыли брокерский счет и пополнили его. А дальше вы с этой картой заходите в сам магазин, и перед вами огромное количество разных товаров, разных производителей, и вы берете корзину и начинаете набирать эти товары в свою корзину. Эта корзина – это ваш портфель, а товары, которые вы туда положили, – это ваши активы. Вот таким образом, наверное, для вас максимально понятно будет, что такое брокерский счет. И э, если мы предположим, что все эти товары с неограниченным сроком годности, то если бы вы эту корзину так и оставили, в магазине, она была бы закреплена за вами, то вы бы просто сидели и смотрели на то, как стоимость на эти товары возрастает. Вот, в принципе, примерно так работает брокерский счет. Поэтому просто положить деньги на счет недостаточно. На эти деньги нужно что-то покупать. Но одним из таких, опять-таки, частых вопросов, когда я говорю о том, что нужно открыть брокерский счет, является как... Где, куда, что делать Если мы опять возвращаемся к моему любимому челленджу, Про который я вам так много сегодня уже рассказала То там есть приветственный урок как выбрать брокера? Зайдете, посмотрите, определитесь, потому что брокеры бывают разные, а бывают санкционные, несанкционные, с работающими, не с работающими приложениями, с высокими комиссиями, с низкими. В общем-то, это небольшая наука, в этом можно точно разобраться самостоятельно, а можно просто зайти и посмотреть приветственный урок и понять, как это сделать без дополнительных каких-то переживаний и сомнений. Шаг шестой. После выбора брокера вам необходимо определиться, что же вам нужно. Это действительно брокерский счет или ИИС? ИИС, по большому счету, это такой же брокерский счет, только с возможностью налоговых льгот. И, по сути своей, если вы нацелены на долгосрочное инвестирование, то открывать вам лучше всего ИИС. С 1 января 2024 года в силу вступил закон про ИИС третьего типа. Больше нельзя открыть ИИС первых двух типов, если вы будете открывать только ИИС третьего типа. Шаг седьмой. Вы открыли брокерский счет или вы уже разобрались немножко в фондовом рынке, вы даже, возможно, совершили какие-то первые покупки. Что дальше? А дальше вам нужно избежать типичных ошибок начинающего инвестора. Первое и самое главное – завести деньги на счет и подумать, что вы уже инвестор. Нет, друзья мои, так не работает. До тех пор, пока вы что-то не купили на эти деньги на своем счете, это не инвестиция, это просто, кстати, супер супернеразумное использование своих денежных средств, потому что там они вообще не работают, если вы ничего не купили на эти деньги, они там просто лежат, не прирастают, ничего с ними там не происходит, на них даже элементарно начисляется вот тот самый процент небольшой э, вклада, который начисляется в вашем банке, поэтому так инвестировать не надо, если уж вы Нацелены на инвестиции, завели деньги Сразу на них что-то купили Деньги не должны просто так лежать Ну, безусловно, когда речь идет уже о больших портфелях И вам пришли дивиденды или купоны И вы не успели в эту же секунду ими распорядиться Такая ситуация бывает Что в какой-то момент вы видите, что у вас лежит кэш Либо вы из каких-то активов вышли Но еще не поняли, что во что вам нужно зайти Абсолютно не имеете никакого желания их выводить Конечно же, тогда у вас тоже лежит наличная какая-то часть На брокерском счету Но это не та ситуация, когда у вас там кроме денег ничего не лежит Да? Типичнейшая ошибка начинающего инвестора ⁇ суета. Должен я купить это, вот это, война, землетрясение, бедствие, нашествие, что мне делать, куда мне бежать. Короче, нет. Забудьте вообще об этом, обо всем. Регулярность и дисциплина. И время, вот эти вот три вещи, которые делают ваш портфель, они бесконечные бесконечная суета. Купить это, продать то, купить это, продать то. Не надо так делать. Это нужно игнорировать. Именно поэтому я и завела себе привычку иметь инвестиционный день. Это каждый понедельник. Из этого инвестиционного дня как раз вырос сейвинг челлендж, где каждый понедельник мы регулярно по небольшой сумме с ребятами инвестируем. Для того, чтобы избежать всего внешнего шума, для того, чтобы просто регулярно начать создавать себе капитал вне зависимости от того, что творится вокруг. Это не значит, что не нужно читать новости. Это значит, что не нужно поддаваться панике от каждой новости, которая происходит, а новостей будет много. И еще одна такая моя любимая ошибка – это ошибка «переждать на депозите». Вот давайте с вами сейчас прямо на реальных цифрах рассмотрим за 2023 год. Я скачала статистику и готова ей с вами поделиться. Итак, в 2023 году среднегодовая ставка по вкладам составила 10%. Целых 17 десятых процентов годовых. Вот именно столько вы в среднем могли бы получить в 2023 году по вкладу. Потому что в 2023 году были и низкие ставки, когда была низкая ключевая ставка, были и высокие ставки, когда ставка ключевая выросла. Но средневзвешенная 10 и 17 процентов годовых. Индекс московской биржи вырос за 2023 год на 44,7 процента. То есть обогнал вклады примерно на 34%. А если учесть, что вы вкладывались не только в индекс, а конкретно в акции этих компаний, которые входят в индекс, то вместе с дивидендами, которые были выплачены, а в 2023 году были потрясающие дивиденды, те, кто инвестировал, меня поддержит. индекс вырос на 54,4%. То есть в целом, оставляя свои деньги на вкладах, в 2023 году вы потеряли примерно 35%, если без дивидендов и 45%, если с дивидендами. Вот что значит стратегия переждать на депозите. Переждать на депозите не получается. Фондовый рынок при любых обстоятельствах обгоняет банковский депозит. В целом это все, что нужно знать новичку, самом начале инвестирования. Если этот подкаст вас вдохновил, и вы хотите начать инвестировать и хотите попасть ко мне на челлендж, то вот что вам нужно сделать. Ниже в описании к этому видео вы найдете ссылку на челлендж, а по промокоду челлендж вы получите 10% скидку на годовое участие. Промокод будет действителен до конца февраля. Но если вы даже будете смотреть это видео позже, не расстраивайтесь, у вас в любом случае еще будет шанс попасть на челлендж потому что он будет идти весь год. Если вы слушаете этот подкаст на подкаст-площадках и не видите ссылки и описания, то переходите на YouTube и находите там эту ссылку. А для того, чтобы начать инвестировать и разобраться абсолютно во всех тонкостях фондового рынка, обязательно подписывайтесь на этот канал. Увидимся в следующий вторник.